0: Ja, ich möchte zu Anfang noch beten. Herr, ich danke dir für den Gottesdienst und für dein Mittel, ja, an die Gemeinde zu kommunizieren. Bitte dich, dass äh, alles Gesagte, dass es wirklich dein Wort ist, dass du ähm, die Herzen der Zuhörer öffnest, dass, dass dein Wort gepredigt wird und das allein zu deiner Ehre geschieht. Amen. Die Predigt soll heute, äh, anders als sonst meistens, nicht anhand eines festen Textes äh, ja, stattfinden, sondern anhand eines Themas. Dann will ich einen Rundumschlag äh, durch das Neue Testament geben. Ähm, ich gehe dabei auf ein Buch genauer ein, das ergibt sich aber mehr automatisch anhand des Themas, ohne dass ich es irgendwie auf das Buch an sich abgesehen hätte. Das Thema ist die Bruderliebe. Anfangen will ich mit dem neuen Gebot Jesu aus Johannes 13, 34 bis 35, mitlesen will. Johannes 13, 34 und 35 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe letztens erst eine Predigt über diese Verse gehört und ja, bei einem Punkt hat er mich erwischt. Man überliest oder ich überlese Liebe ziemlich schnell in der Bibel. Ja, okay, liebt euch gegenseitig, weiter. Und die meisten werden solche Verse schon zigmal gehört haben und sind vielleicht schon darauf bedacht, das nicht überzubetonen. Denn während Gott Liebe ist, ist er eben nicht nur Liebe. Deswegen könnte man es vielleicht 15 Mal wiederholen, um hier wirklich zu verstehen, dass, dass Jesus die Liebe hier wirklich, wirklich wichtig ist. Wir müssen uns dabei vor Augen führen, dass Jesus hier kurz vor der Gefangennahme und äh, Hinrichtung steht. Und ja, kurz bevor er eben weggeführt und bis ans Kreuz geht, ähm, erwähnt er das zweimal. Einmal in 13,34, wie gerade vorgelesen, und einmal in 15, ab Vers 12. Es ist also nichts, was Jesus irgendwie nur beiläufig erwähnt. In 15, Vers 17 heißt es auch, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ausrufezeichen. Und es ist eben nicht nur nicht die einzige Stelle, die zur Bruderliebe aufruft. Und wie gesagt, deswegen will ich einmal einen Rundumschlag durchs Neue Testament geben. Es gibt eben noch eine ganze Menge. Jetzt heißt das Thema Bruderliebe. Während ich immer vorsichtig wäre, das immer so zu machen, können wir an dieser Stelle so frei sein, das mit Geschwisterliebe gleichzusetzen. Damals war es eben mehr der Brauch, sich an die, an die Männer zu, zu wenden. Es ist in, in diesem Hinblick aber keine unter Männern ausschließliche Sache, sich da gegenseitig zu lieben, sondern es geht um die Geschwisterliebe unter Christen allgemein. Wie gesagt, ich wäre vorsichtig, das immer so zu machen. An dieser Stelle können wir es aber so tun. Es gibt eben keinen Indiz dafür, dass es das irgendwie ausschließlich unter Männern wäre. Ja, Liebe ist so eine Sache. Was ist Liebe? Wie definiert man das jetzt? Wichtig ist dabei, dass Liebe kein Gefühl ist. Es geht nicht darum, alle Brüder und Schwestern in der Gemeinde irgendwie charakterlich gern zu haben. Es geht darum, sich auf die Bedürfnisse des anderen einzulassen ihm beizustehen, wenn er es braucht, und sich gegenseitig in den Dienst voneinander zu stellen. Sich gegenseitig in Demut zu dienen. Das hat den wunderbaren Nebeneffekt einer tollen Gemeinschaft. Ich glaube, das merken wir auch, auch wenn wir uns wahrscheinlich einig sind, dass da noch Luft nach oben ist, die wahrscheinlich immer da sein wird. Aber vor allem soll es eben darum gehen, Gott dabei die Ehre zu geben. Und selbst wenn wir ermattet sind und eigentlich keine Lust mehr haben, uns jetzt noch in den Dienst von anderen zu stellen, selbst damalige Sklaven wurden von Paulus ermahnt, zu Gottes Ehre bereitwillig zu dienen. Und das eben unabhängig vom jeweiligen Herrn, ganz egal, wie der mit einem umgeht. Ja, wie viel mehr sollten wir uns in den Dienst von den Geschwistern stellen? Damit will ich nicht sagen, dass wir uns gegenseitig zu Sklaven machen sollen, aber ich denke, ihr versteht den Punkt. Ja, wie gesagt, ich wollte Bibelstellen aufzählen. Die erste ist Römer 12, Vers 10. Nummer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Das finde ich eine schöne, klare Anweisung. Seid herzlich, nicht gleichgültig, nicht in routinierte Abläufe gezwängt und tut das in der Ehrerbietung. Also wir sollten es vorziehen, wenn andere geehrt werden und nicht wir. Dazu eine kleine Begebenheit, die ich in einem Kommentar gelesen habe. Einmal saß ein geliebter Diener Christi vor einer Versammlung mit anderen Größen in einem Nebenraum. Einige waren schon auf der Kanzel gewesen, ehe er an der Reihe war. Als er zur Tür hereinkam, empfing man ihn, ihn mit donnerndem Applaus. Er ging schnell zur Seite und klatschte mit, damit er nicht jemandem die Ehre nahm, die seiner Meinung nach ganz gewiss nicht ihm gebührte. Eine andere Bibelstelle. 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass ähm, Geschwisterliebe und Gemeinde keine lokale Sache ist. Ich glaube, gerade bei den heutigen Unterschieden, die es damals noch nicht ganz so gab, ähm, fallen wir oft in, in falsche Gewohnheiten und trennen das viel zu sehr. Paulus freut sich hier aber gerade über die grenzübergreifende Liebe. Ich denke, da können wir uns bei den Brüdern und Schwestern von damals aus Thessaloniki noch eine dicke Scheibe abschneiden. Und für diejenigen, die die Wichtigkeit der Bruderliebe schon begriffen haben, gilt Hebräer 13 Vers 1. Die Bruderliebe bleibe. Ja, wir sehen an, an mehreren Stellen, dass wir als Christen zur Bruderliebe aufgerufen sind, dass, dass wir das nötig haben und dass es zum Christsein dazugehört. Ein Christ ohne, ohne Bruderliebe wäre ja, wie ein Bauer ohne Landwirtschaftsgeräte. Sein Werk wird nicht dem von anderen Landwirten gleichen. Und man wird ihn wahrscheinlich auch gar nicht erst als solchen erkennen. All seine Mühen, seiner Berufung nachzukommen, wären vermutlich vergebens. Er könnte nicht tun, was er tun will und muss. Denkt ihr vielleicht das nächste Mal dran, wenn ihr einen Trecker oder so seht. hat man ja eh meistens Zeit nachzudenken. Und selbst wenn ihr dann vorbeifahrt und seht, dass es kein Bauer ist, wundert man sich hoffentlich, dass es jemand anders ist. Jetzt habe ich ein Buch in der Aufzählung ausgelassen, das da eigentlich nicht fehlen darf. Das ist der erste Johannesbrief, weil ich da genauer hinschauen möchte. Der ist nämlich voll von Bruderliebe. Wer Überschriften hat und die mal überfliegt, müsste das eigentlich direkt sehen. Ich will da mal einige Stellen chronologisch mit euch durchgehen. Erster Johannesbrief. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich noch ein, zwei Takte zum Brief als solches und der Bruderliebe im Zusammenhang dessen sagen. Johannes schreibt diesen Brief unter anderem, um Glaubensgewissheit zu vermitteln und äh, wahre Lehre und die dementsprechenden Lehrer von falscher Lehre und dementsprechenden Lehrern zu trennen. Dafür beschreibt er an mehreren Stellen, wie wir als Christen sein sollten und wie eben nicht. Und das tut er nicht aus selbsterfundenen Gründen oder neuen Erkenntnissen, wie es zu der Zeit eben einige taten, sondern er tut es anhand des Verhaltens und der Offenbarung des Vaters und des Sohnes. Ein Kommentar wählte einen ziemlich guten Vergleich. Der erste Johannesbrief zeigt die Glieder der Familie Gottes. Also so wie Kinder Eltern ähnlich sind, so tragen wir als Kinder Gottes sein Bild. Und wenn man diesen Vergleich weiterspinnt, hat das auf der einen Seite den Vorteil, dass man so wie ich bei meinen Eltern umsorgt wurde und man eine gewisse Sicherheit hatte, sofern man das für irdische Verhältnisse irgendwie sagen kann, so sind wir gleichzeitig aufgerufen, unserem Vater, der im Gegensatz zu unseren irdischen Vätern ein perfektes Vorbild ist, so in die Fußstapfen zu treten, dass andere erkennen, dass wir unseres Vaters Kinder sind und dass wir das ihm zur Ehre tun. Und während Johannes dabei auf mehrere Aspekte eingeht, ist eines seiner Hauptanliegen eben die Bruderliebe. Erste Kapitel. Zunächst sehen wir in Versen 3 und 4, dass er den Brief unter anderem schreibt, um sich an seinen Glaubensgeschwistern zu erfreuen. Ich weiß nicht, ob man die Geschwisterliebe mehr verinnerlichen kann als so. Dann geht er im ersten Kapitel nicht weiter darauf ein, aber im zweiten, Verse 3 bis 6, die, die vier Verse werden im Prinzip vom sechsten zusammengefasst, und da steht, dass wenn wir uns als Christ bezeichnen, sind wir schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er, also Christus, gewandelt ist. Denn wir versuchen ja an allem, Jesus nachzueifern und Jesus hat definitiv eben auch Bruderliebe vorgelebt. Allein wie viel Zeit er mit den Jüngern verbracht hat, wie viel Geduld er für sie aufgebraucht hat, auch wie viel Jesus ermahnt hat, wie viel er zurechtgewiesen hat, auch das ist Bruderliebe. Also wenn wir bei Geschwistern sehen, dass sie neben den Weg treten, dass wir sie zurechtweisen in Liebe, dass wir versuchen, dass sie gar nicht erst vom Weg abkommen. Und zuletzt hat Jesus das natürlich in seinem Tod gezeigt. Denn größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Johannes 15, Vers 13. Und ich habe ja eben gesagt, dass es dabei nicht darum geht, alle charakterlich zu mögen. Und ich glaube, bei Jesus sieht man, dass er sich nicht nur mit den Leuten abgegeben hat, die er wohl oder die man so wohl menschlich gemocht haben wird. Weiter im zweiten Kapitel, Verse 9 bis 11 im ersten Johannesbrief. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich hoffe, spätestens hieran verstehen wir, wie ernst diese Angelegenheit überhaupt ist. Es war ja schon bei Jesus kein Wäre schön, wenn, sondern ein Ich gebiete euch. Und Johannes führt das noch weiter aus, indem er sagt, wir sind in der Finsternis, wenn wir keine Bruderliebe haben. Und die Finsternis ist bei Johannes kein Symbol für einfach nicht so gut, kein Synonym für, ja, ist halt schlecht. Im ersten Kapitel sehen wir, dass Johannes Finsternis in den Kontrast zur Gemeinschaft Gottes setzt, welche Licht ist. Und so wie es uns nachts nicht möglich ist, im direkten Licht der Sonne zu gehen, können wir ohne Liebe zueinander nicht in Gottes Gemeinschaft wandeln. Es schließt sich einfach gegenseitig aus. Kleiner Einschub. Wenn wir schon beim Johannesbrief und Liebe sind, will ich die Verse 15 bis 17 aus dem zweiten Kapitel in die Chronologie mitnehmen. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also wir sehen an mehreren Stellen, dass wir zu, äh, zur Liebe zu Gott, zur Bruderliebe, an anderen Stellen auch zur Liebe zu Mitmenschen aufgerufen sind, aber eben nicht zur Liebe zu Allem. Im dritten Kapitel weiter in 1b, da steht, das weil wir Gottes Kinder sind, erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Unser Lebenswandel soll sich eben so von der Welt unterscheiden, dass sie uns nicht mehr erkennt. In 1. Petrus 4, Vers 4 ist die Rede davon, dass unser Lebenswandel sie befremdet. Wir sollen andersartig sein. Wir sind eben nach Hebräer nur fremde Wanderer und nach Römer nicht gleichförmig dieser Welt. Und wenn ihr mal überlegt, wenn die Bruderliebe so offenbar wäre, dass Kommentare kommen wie, das ist doch nicht normal, wie wunderbar das wäre. Wir sollen eben nicht nur anders sein, sondern äh, so anders, dass wir als Gottes Kinder erkennbar sind. Und da geht Johannes im dritten Kapitel weiter darauf ein. So wie Jesus in Johannes 13,34, was ich am Anfang vorgelesen habe, so wie er da gesagt hat, dass wir ähm, an der Liebe zu erkennen sein sollen, so sagt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 10, Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und, ja, jetzt kommt ein harter Kontrast, und die Kinder des Teufels. Denn jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wenn nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander dienen sollen. Er erklärt vorher, ab Vers 7, wie er zu so einer ja, krassen Aussage kommt, warum er die Nichtchristen bzw. hier die Nichtliebenden gleich als Kinder des Teufels bezeichnet. Dabei kommt er zu der Schlussfolgerung, dass derjenige, der aus Gott geboren ist, also ein Christ, seine Werke nur deswegen tut bzw. tun kann, weil der Lebenskeim Gottes, Vers 9, in ihm ist. Und somit schließlich die Werke zeigen, zu welcher der beiden Seiten man gehört. Und dann kommt wiederum seine Schlussfolgerung, die ich eben vorgelesen habe. Ich lese nochmal ab 3 Vers 10. Hierin sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wenn nicht, seinen Bruder liebt. Es ist ja mit allem so. Also an den, an den Werken merkt man, wo man herkommt. Wie gesagt, der Vergleich von eben mit den, mit den Kindern, bei denen man merkt, von welchen Eltern sie sind. Genauso merkt man bei manchen vielleicht, welchen Lehrer sie hatten. Ein Inder wird sich anders verhalten als ein Franzose, ein, einer, der aus der Armut kommt, anders als einer, der aus dem Reichtum kommt. Das, was einen prägt, was man hört, was man liest, sich anguckt, was man denkt, begehrt, was man im Leben verfolgt, all das spiegelt sich früher oder später im Leben wieder. Und im Ursprung all dessen, was sich auf das Leben auswirkt, was man im Leben sieht, steht entweder Gott oder eben sein Gegenspieler, der Teufel, ebenso wie in dem Augenblick des Werkes selbst, wir sind entweder von Gott und seinen Werken geprägt und im Zusammenspiel mit dem Geist, da geht Johannes an dieser Stelle nicht drauf ein, dann verhalten wir uns so. Sind wir von der Welt und alles, was in ihr ist und dem Teufel geprägt, verhalten wir uns so. Das ist hier Johannes' Punkt, wenn er sagt, dass, dass wir an der Bruderliebe den, den Vater des Kindes erkennen können. Entweder Gott oder den Teufel. Jetzt habe ich eben schon Vers 11 mit vorgelesen. Das ist bei mir der Anfang eines neuen Absatzes, der bei mir überschrieben ist mit Bruderliebe als Kennzeichen des ewigen Lebens. Vielleicht eine, ja, einfach eine sehr schöne Überschrift. Auf Kennzeichen der Bruderliebe geht Johannes gleich nochmal ein. Und in diesem Abschnitt wird es wieder ja, ziemlich ernstlich. Und insgesamt entwickelt sich die Thematik irgendwie extremer, als ich es vor den Ausarbeitungen im Kopf hatte. Ich möchte mit euch zusammen Verse 13 bis 17 aus dem dritten Kapitel lesen und die Verse dann nach und nach durchgehen. Wundert euch nicht, Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wundert euch nicht, Brüder, wenn euch die Welt hasst. Ja, die Geschichte ist voll von Geschwistern, die für ihren Glauben gelitten haben, die den Hass der Welt zu spüren bekommen haben. William MacDonald bezeichnet es sogar als Grundprinzip des menschlichen Lebens, dass die Bosheit die Gerechtigkeit hasst. Und das erklärt auch, warum die Welt die Gläubigen hasst. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt dazu aufrufen muss, in, in solchen Zeiten gerade da die Bruderliebe zu üben, weil es ohnehin zusammenschweißt. Das geht dann schon irgendwie ins, ins Thema der Feindesliebe, was aber nochmal ein eigenes Thema wäre. Ich will nur zwei Verse dazu vorlesen, Lukas 26, 27, 28. Aber euch, die ihr hört, sage ich, also Jesus, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Vers 14a aus Kapitel 3. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Das ist ja im ersten Moment erstmal eine, eine steile Aussage, äh, da Bruderliebe nun mal nicht rechtfertigt. Mit der Argumentation von eben ist es aber logisch. Nein, sie rechtfertigt nicht aber es offenbart, dass man gerechtfertigt ist, also dass Gott in einem ist. Vers 14b und 15 ist dann der Kontrast dessen, wenn nicht liebt, bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Also ebenso wie Bruderliebe an sich nicht rechtfertigt, so verdammt der Mangel an ihr ja zunächst erstmal nicht. Aber auch er, also der Mangel, Offenbart, dass man eben nicht gerechtfertigt ist. Also Johannes wiederholt hier eigentlich die Sachlage. Wir, wir sehen x, also liegt y zugrunde. Der Unterschied hier ist nur, dass, dass er Vers 14a als, ja, als eine Art Zusage, als Sicherheit formuliert. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle eine, ja, eine Warnung formulieren. Ähm, dadurch nicht willkürlich zu richten, nicht an der, an der Bruderliebe, am Maß der Bruderliebe irgendwie festzumachen, jetzt durch die Welt zu gehen und zu gucken, wer denn errettet ist. Denn Johannes hat das geschrieben, damals als Unterscheidung von falschen Lehrern. Da waren wahrscheinlich Geschwister, die sich gefragt haben, was soll ich denn jetzt glauben? Da gab es eben beide Richtungen. Und nach dem Brief zu urteilen, haben sich die Gnostiker, also die, die Gegenseite von Johannes, ja, nicht gerade durch die Liebe untereinander ausgezeichnet Und somit heißt das für uns, wenn wir diese Unterscheidung in der Gemeinde nicht nötig haben, was ja etwas Gutes ist, dann gelten uns diese Verse eben als Gewissheit. Denn, ja, wenn wir sehen, dass Gott Gottes Handeln in unseren Werken ist, dann können wir uns unserer Erlösung durch seinen Sohn sicher sein. Wenn wir daran zweifeln, ähm, wäre das so ein bisschen, als würde sich der Landwirt aus dem Beispiel am Anfang, als ich sagte, dass man die Existenz der Bruderliebe mit der Existenz der Landwirtschaftsmaschinen äh, vergleichen kann, als würde er sich fragen, ob er überhaupt ein Landwirt ist. Ähm, und spätestens, wenn er mit seinem Mähdrescher wieder auf dem, auf dem Feld ist und das, das einträgt, ähm, ja, dann weiß er es. So ist es, wenn, wenn du merkst, dass, dass deine Geschwisterliebe keine geheuchelte Verstellung ist sondern dass sie eben aus deinem Herzen kommt, dass es Gott gewirkt ist, dann darfst du das nach Johannes als Indikator fürs Christsein sehen. Verse 16 und 17 aus dem Abschnitt aus Kapitel 3. Hieran haben wir erkannt, dass er sein Leben äh, haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind schuldig für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ja, wie gesagt, durch Jesu Tod zeigt Jesus seine äh, Geschwisterliebe zu uns. Der hat damit die größte Liebe vorgelebt, indem er sein Leben für uns hingegeben hat. Vers 16b greift dann auf, äh, was es im äußersten Fall heißt, Jesu Vorbild nachzueifern. Ich glaube nicht, dass jemand von uns in diese Situation überhaupt kommt. Ähm, wenn doch, sind auch wir schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Runtergebrochen auf unsere wahrscheinlicheren Verhältnisse heißt es, ähm, ja, wir können zumindest den Dienst an unseren Geschwistern äh, ganz weit oben auf unsere Prioritätenliste schieben. Ihm geben, was wir haben. Und während Vers 16 somit das Maximum zeigt, was man irgendwie geben kann, bis hin zum Tod, ähm, zeigt Vers 17 das Minimum. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ja, spricht, denke ich, klare Worte. Nicht den Überfluss leben, während andere Geschwister Mangel leiden. Wie könnte so eine Geschwisterliebe aus Gott kommen? In Vers 19, folgender, geht Johannes noch mal etwas tiefer darauf ein, dass die Geschwisterliebe als Glaubensgewissheit, ja, dass wir die als solche sehen können. Ähm, ich möchte das gar nicht jetzt nochmal behandeln, den restlichen Abschnitt bis 24 einfach vorlesen. Ähm, da kommen noch einige andere Aspekte vor. Ähm, ich sage dann, worauf ich, also ich will auf das thematisch Wichtige dann nur eingehen. Ähm, 19 bis 24. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. Ja, wie gesagt, es geht nochmal auf eine ähnliche Thematik ein. Was ich hier herausstellen möchte, ist, dass Johannes hier nochmal betont, dass es eben der Geist ist, durch den wir das erkennen. Damit rundet und schließt er das Gottgegebene in und an uns ab. Also der Vater gibt den Samen, den Lebenskeim, Vers 9, der Sohn lebt es vor, Vers 16, und der Geist gibt das Erkennen, Vers 24. In Kapitel 4 wiederholt Johannes einige dieser Aussagen, macht aber noch einen neuen Punkt deutlich, auf den ich als letztes eingehen möchte. Kapitel 4, Verse 7 bis 11. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ja, auch hier stecken noch ein paar andere Aussagen drin. Ich möchte auch hier auf das thematisch Wichtige eingehen. Vers 7 bis 9 sollten bis jetzt bekannte Themen sein. Erst kommt in Vers 7 die Aufforderung ähm, ja, zur Liebe. Dann die Thematik, dass wer, äh, wer liebt, aus Gott ist. In Vers 8 dann die Thematik, wer nicht liebt, ist nicht aus Gott. In Vers 9 dann ähm, kommt nochmal der Punkt, dass wir an Jesu Tod seine Liebe zu uns sehen. Vers 10 und 11 ähm, gehen dann nochmal noch, noch weiter. Ähm, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Also mit anderen Worten, und zwar denen aus, äh, von Paulus aus Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Es ist ja nicht so, als würde Gott sich denen erbarmen, die ein Leben nach seinem Willen führen, sondern wir sehen an mehreren Stellen, dass, dass wir überhaupt es lieben können, weil Gott uns eben zuerst geliebt hat. Und ich finde, sowas vergisst man oft, gerade an, gerade an Ostern, ähm, wir konzentrieren uns darauf, dass Jesus für uns gestorben ist. Und man könnte jetzt einwenden, er wusste zwar, was passiert, wer errettet wird, aber nichtsdestotrotz ist Jesus für uns ein Verbrechertod gestorben, als wir noch Sünder waren. Und wenn Gott uns eine solche Liebe erweist, äh, finde ich, kann man gut argumentieren, dass wir ihm Liebe schuldig sind. Ich möchte mit den vorher vorgelegten gelesenen Versen 23 und 24 aus Kapitel 3 schließen, die eigentlich die meisten heute getroffenen Aussagen noch mal auf den Punkt bringen. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er uns liebt durch den Geist, den er uns gegeben hat.